0: Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler de capacité d'emprunt. Souvent, euh, vous nous contactez parce que vous souhaitez investir et la première question que vous allez nous poser, c'est je ne sais pas si je suis en capacité d'emprunter. Alors on va essayer de vous donner aujourd'hui les clés de décryptage pour faire vous-même votre propre analyse avant de vous lancer. Nous, bien sûr, on la calculera avec vous si vous nous sollicitez et un courtier pourra aussi calculer votre capacité d'emprunt. Alors, le calcul de la capacité d'emprunt, déjà pour démarrer, n'est pas du tout lié au taux d'intérêt et au taux d'emprunt. Ce sont deux choses diamétralement opposées. La seule chose, c'est qu'effectivement, plus le taux d'intérêt augmente et plus votre capacité d'emprunt va baisser parce que la mensualité est plus chère. Mais le mode de calcul de la capacité d'emprunt ne change pas. Alors, comment on calcule votre capacité d'emprunt ben, En fait, il va y avoir plusieurs niveaux de calcul. Le premier, ça va être tout simplement par rapport à vos bases de revenus. Donc, si vous avez que des revenus de salaire, que vous n'avez pas de revenus fonciers, on le verra après, si vous avez des revenus de salaire, en fait, il ne faut pas que vos emprunts, quels qu'ils soient, tout emprunt confondu, dépassent 35% de vos revenus. Alors, ça veut dire quoi Vous prenez vos salaires, vous les multipliez par 0,35%, et vous allez obtenir le montant d'emprunt maximal dont vous ne pouvez pas dépasser tous les mois. Ce montant d'emprunt, il est important de comprendre que toutes vos charges vont être comprises dedans. Ça veut donc dire que si vous avez un prêt immobilier, bien entendu, ça rentre dedans. Si vous avez un prêt auto, ça rentre dedans. Mais si vous avez un prêt travaux, un prêt conso, enfin, vous avez compris le principe, c'est la somme de tous les prêts bancaires qui ne doit pas dépasser 35% de vos revenus. Et c'est souvent là, effectivement, que les primo-accédants peuvent être pénalisés parce qu'ils vont avoir 35% de leurs revenus, ils sont souvent en début de carrière et donc la capacité d'emprunt est plus basse. Alors Si on fait de manière très schématique, vous allez effectivement avoir votre capacité d'emprunt qui va augmenter au fur et à mesure de l'augmentation de vos revenus, mais ne négligez pas non plus effectivement l'augmentation du taux d'intérêt qui va faire suivre aussi cette mensualité en rapport avec votre capacité d'emprunt. Donc déjà, le premier point, Prenez tout simplement le salaire que vous multipliez par 0,35, donc par 35% pour obtenir le montant de mensualité à ne pas dépasser. Maintenant, comment ça fonctionne si vous avez d'autres revenus Alors, les autres revenus vont venir bien entendu s'additionner au salaire, mais il y a des conditions à respecter. Je vais prendre l'exemple des revenus fonciers. Vous louez, alors que ça soit du revenu foncier ou du meublé, le calcul est le même. Vous louez un appartement dont vous avez hérité ou que vous avez déjà acheté, vous vous dites, tiens, est-ce que je peux en acheter un second Et c'est là où le calcul devient un tout petit peu plus compliqué parce qu'il a changé il y a deux ans avec les normes du HCSF. On en avait parlé dans une précédente vidéo du HCSF. Vous allez pouvoir, effectivement, ajouter vos revenus, vos loyers que vous percevez. Mais la banque va dire qu'elle va considérer qu'il y a potentiellement des charges ou un risque que vous puissiez avoir un loyer impayé à un moment donné. Donc au lieu de prendre 100% de vos loyers, elle ne va prendre que 70% de vos loyers. Si vous avez donc 1000 euros de loyer, elle ne va compter dans vos revenus que 700 euros par mois. Et donc une fois qu'on a ce chiffre-là, comment on fait pour calculer sa capacité d'emprunt Eh bien en fait, vous allez additionner ces 700 euros par mois à votre salaire. Vous allez donc obtenir un nouveau revenu global, donc si vous touchez 3000 euros par mois, vous allez avoir 3000 euros plus 70% du loyer dont on a pris avant, donc plus 700 euros, donc 3700 euros. Et bien, de la même façon qu'au début de la vidéo, vous allez pouvoir emprunter 35% de cette nouvelle somme obtenue. C'est là où ça devient plus compliqué pour les investisseurs à acheter, puisque vous allez en réalité prendre 35% de capacité d'endettement de vos 70% de loyer. Et donc vous allez vous retrouver sur un calcul beaucoup plus euh, pénalisant par rapport à il y a quelques années où on calculait au différentiel. Et donc jusqu'à il y a deux ans, vous aviez le calcul par différentiel, ça veut dire que la banque prenait 70% de vos nouveaux loyers, moins le crédit, et ça n'était que la différence qui rentrait dans vos 35% d'endettement. Donc maintenant, c'est le calcul par intégration, vous avez donc 70% de vos revenus qui viennent se rajouter à vos salaires, et le montant total de vos prêts ne peut pas dépasser 35%. C'est ce qui freine aujourd'hui beaucoup les investisseurs parce qu'une fois que vous avez votre crédit résidence principale et un crédit auto, bien, il laisse beaucoup moins de capacité d'endettement pour un investissement locatif. Une précision importante la banque ne va prendre que les revenus. Fixe, c'est-à-dire qu'elle ne va compter dans votre capacité d'endettement, par exemple, que la moyenne des trois dernières années si vous êtes salarié avec des primes. Et si vous êtes un auto-entrepreneur, par exemple, elle ne commencera à les prendre qu'au bout de trois ans pour calculer votre endettement. Ça, c'est important.